0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wonder Nautas. E o tema de hoje é focado nas questões de acesso de pessoas negras aos espaços de poder, sejam os espaços na educação ou os espaços no mercado de trabalho. E também os espaços na própria mídia e nas representações culturais e midiáticas que temos das pessoas que não são brancas. E quando eu falo das pessoas que não são brancas, eu incluo também outras etnias, outras raças, e não somente pessoas negras, embora um enfoque maior nessa discussão seja sobre é, especificamente essa questão das pessoas negras e pardas é, na sociedade, né? E tudo isso virá após os recados e a vinheta. Antes do nosso episódio propriamente dito, eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram, arroba Maicon Senju, ou no meu Twitter, arroba Epifânio, underline Maicon. No meu Instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal, dos meus outros projetos, e trabalhos e aspirações, e aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na Aurelo, Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Oi, oi. Sou eu aqui rapidinho dando um recadinho quase que pós-edição. Só para avisar que tivemos alguns probleminhas no áudio desse episódio, eu tive algumas dificuldades para tentar resolver e solucionar, e aí no fim das contas ficou um pouquinho de ruído de chiado em algumas partes da conversa, mas é uma conversa muito importante, muito necessária e que foi muito produtiva, portanto eu peço com muita humildade e carinho para que vocês entendam o quão importante foi essa conversa e, por isso, aceitem essa parte complicadinha dos ruídos e tal, e relevem e, e que possam se importar com a mensagem, possam entender a mensagem e entender a natureza dessa mensagem. Então é isso, é mais só avisar mesmo que teve esse pouquinho de ruído, mas eu acho que não prejudicou a qualidade e a importância da conversa. Então vamos seguindo para o nosso objetivo. Tchau, tchau. Dadas as apresentações do nosso tema de hoje, eu venho introduzir aqui a nossa convidada do episódio, Elisiane Silva Oliveira, que é jornalista e professora de 46 anos, que reside atualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda e espero que a nossa conversa de hoje seja proveitosa.
1: Eu que agradeço pelo convite, Maicon, é um prazer estar aqui com você. É, do resultado de uma conversa de sala de aula e que a gente pode aprofundar o tema agora. Muito obrigada pelo convite que a conversa seja mesmo muito bacana. Com
0: certeza, tenho fé que sim. E aí se você quiser iniciar falando um pouco de você, de como você se relaciona com esse tema, né, que, é que as pessoas entendam é, talvez um pouquinho do porquê né? você foi... É, Indicada aqui para esse tema, indicada por mim mesmo no caso, né? Para participar dessa conversa, alguma coisa que você já queira cancelar desde já?
1: Eu acho que, para justificar um pouco a minha presença aqui com, com você, Michael, acho que vale a pena falar um pouco da minha trajetória. É, eu venho de família de gente preta e venho de família de gente indígena, né? E eu sempre carreguei comigo isso com muito orgulho. E é o que eu procuro transmitir para as minhas filhas, que estão com 10 anos e 6 anos, a gente já conversou sobre elas algumas vezes, né? É o que eu procuro transmitir para elas. É, eu acho que falar das questões de cor, falar das questões de raça é muito importante porque a gente tira a, as pessoas do lugar da normalidade de algumas, é, de algumas coisas que acontecem na nossa sociedade. E quando a gente fala é, daquilo que a gente sente, não só por pensar o lugar de fala, como diz a Jamila Ribeiro, né, mas pensar aquilo que a gente sente. Né, e quando a gente sente, a gente fala com mais legitimidade. Então eu venho de família de gente preta, de família de gente índia, carrego isso e isso, é, mais recentemente, né, não só na sala de aula, eu acompanhei um, um projeto de Mulheres na Ciência e na Inovação do seus do Amanhã, e que essas questões de raça, de cor e de gênero, de gênero, elas perpassam todas as nossas questões profissionais. Então, eu acho que falar sobre isso é fundamental para a gente entender a sociedade que a gente vive e agir em busca de mudanças nesse cenário que a gente sabe que não é nada é, animador em alguns momentos.
0: Eu sou estudante, né, de jornalismo é, da PUC São Gabriel. Para quem não me conhece tanto e está ouvindo o episódio de agora, não, não conhece tanto o meu histórico anterior, em outros episódios, eu sou estudante de jornalismo e na PUC São Gabriel é, teve um, um, um evento do Marco, né, que é um, um jornal ali, se é que a gente pode dizer, acho que eu posso, podemos, né, um jornal institucional é, feito em grande parte pelos alunos. E nesse evento tivemos, é, se não me engano, no segundo dia do evento, acho que foi isso, tivemos uma banca com algumas pessoas, é, alguns profissionais ali que foram é, convidados para poder falar um pouco das suas experiências e tudo. E aí teve um, uma aluna, que inclusive já foi minha colega de sala, é, se não me engano atualmente ela está um pouquinho é, antes sabe um pouquinho menos avançada no curso porque ela teve de trancar por questões pessoais dela né que não que não vem ao caso e, e aí ela ela se manifestou um pouco incomodada com a situação porque ela percebeu que eles estavam muito com um discurso de é, Lute pelo, pelo seu espaço Não aceite tudo que seu editor passar Confronte um pouco Acredite Todo aquele discurso Mas na prática não tinham pessoas negras ali Então ela não se via representada naquele, naquele, naquele momento E aí ela questionou é, muito sobre como eles queriam que a gente é, aceitasse esse discurso mas ao mesmo tempo, na prática ela não se via naquele espaço e ela não se via é, né, com todas essas possibilidades para replicar o que eles estavam falando basicamente ela falou algumas coisas e pontuou é, e aí naquele momento foi um negócio assim, meio, meio forte mesmo. Até estava do lado de, de uma colega é, que já participou do podcast também, a Cristiane Cirilo. E a gente tava falando, nossa, não é verdade? Que a gente tava até pensando muito nisso, né sobre como é, é, tinha muita gente parecida ali na, naquela formação. É, e como que eles estavam falando coisas que não se aplicam a todas as pessoas. Mas a gente entende que tem várias questões também, né? Não é necessariamente que as pessoas fazem por mal, mas enfim... É, e aí... Depois, passado esse episódio, é, ficavam, ficaram com burburinhos assim, na, na, na faculdade sobre como ela, essa aluna que se manifestou, teria militado errado. E aí, passou um tempo, é, teve um outro episódio, desconexo disso, na, na aula de empreendedorismo. É, que o professor estava meio que agarrando um pouquinho, nós alunos, além do horário que as pessoas saem para pegar o transporte, etc. Porque ele estava um pouquinho atrasado na disciplina, ele estava tentando passar algumas coisas. E aí uma aluna, de repente, ela basicamente parou a aula e, e, e falou se ele não iria liberar pra, pra sair, que não sei o quê. Mas ela falou de uma forma que me soou muito agressiva, sabe? Porque, na minha, na minha percepção, né? Quando a gente tá na sala de aula, a gente tem que respeitar o professor, mesmo que a gente não concorde com determinadas coisas, tem maneiras mais é, é, sutis, mais brandas de, de lidar com, com diferenças de conflito, de, 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 de didática, dessas coisas. E ela literalmente pagou a aula toda, constrangeu o professor, eu, eu mesmo fiquei meio constrangido, eu até comentei com colegas que tiveram a mesma percepção. E, e aí ela fez essa, essa intervenção na aula e penso eu é, não é julgando o posicionamento da pessoa nem nada disso mas se você precisa sair talvez sair seja melhor ao invés de parar a aula agarrar mais tempo ainda e, e entrar em um conflito com o professor naquela situação e aí eu fiquei pensando como que ninguém é, intitulou a atitude dessa menina dessa, dessa colega que era branca como uma atitude agressiva e aí eu, eram situações bem diferentes, mas eu pensei, engraçado como o julgamento dos próprios alunos são diferentes para pessoas diferentes em situações que ambas se manifestaram, mas uma foi taxada de uma forma e outra foi taxada, nem, aliás, nem foi taxada, não passou por isso. Foi uma situação que eu percebi, porque nesse momento da minha vida, eu tenho mais atenção com essas questões. Mas em 2019, por exemplo, quando eu entrei no curso, teve um outro debate é, que, que foi até um pouco mais fervoroso, digamos assim, envolvendo questão de racismo e algumas coisas assim que eu não, não tive atenção e eu nem tive uma percepção como a é que eu tenho hoje. Muito provavelmente porque nesse tempo eu acho que eu passei a dar mais atenção para essas questões... Apurei minhas percepções e, e hoje minha visão de mundo Acho que é um pouco mais ampla Quais experiências você teve né, Enquanto estudante No, no seu período de, de, de estudo Seja antes da faculdade Ou dentro da faculdade mesmo Em relação a, ao acesso De pessoas não brancas Aos, espa aos espaços de poder mesmo
1: Olha Maicon, sobre esses relatos Que você trouxe Eu acho que são questões que sempre geram é, essas atitudes que são controversas mesmo, são diametralmente opostas, né? Para você ter ideia, nós temos um grupo dos meus amigos da faculdade até hoje e essa questão do lugar de fala, ela vez ou outra surge com opiniões sempre acaloradas, vamos falar assim, porque só quem sente na pele sabe o quanto dói, né? E sabe quantas oportunidades são retiradas ou são reduzidas em função da cor da pele, né? É, muitas vezes as pessoas pretas são tachadas como agressivas quando elas lutam pelos seu, seus direitos né? e muitas vezes pessoas brancas não precisam passar por essa situação eu não quero estimular essa dicotomia, sabe é, eu não acho que seja esse o melhor caminho porque se a gente parte do princípio que somos todos iguais isso acaba, né mas estruturalmente, como bem diz o Silvio Coutinho, a gente vem com esse racismo estruturado, estrutural, né, e que está enraizado na nossa sociedade. Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão, são 132, 134, 133 anos de abolição da escravatura, e ainda assim, tudo que, que se relaciona a pessoas pretas, pessoas negras, está relacionado ao mão. Né? E aí, quando você me pergunta da minha experiência de escola, eu sofri da escola pública, sabe? Eu fiz o um ensino fundamental, o um ensino médio em escolas públicas, boas escolas de Belo Horizonte, claro, mas que já naquela época, é, a presença de pessoas negras era bem pequena. E se a gente pensar que tem um país que mais de 50% da população se autodeclara preta ou parda, tem algum descompasso aí, né? Existe um descompasso e é um descompasso... É, é, muito desigual né porque se mais de 50% da população é negra na sala de aula obrigatoriamente a gente tinha que ter pelo menos meia meia e isso na escola pública nas escolas públicas por onde eu passei no, na minha nos meus anos iniciais da formação isso não acontecia e na na faculdade menos ainda sabe eu formei em 1999 no Centro Universitário de Belo Horizonte, numa época que ele funcionava lá na Lagoinha, e era um curso noturno, somente noturno o, o curso de jornalismo. E na minha turma, não tinha pessoa negra, não havia. Só no último período do curso é que chegou um rapaz chamado Silvio, não, não me esqueço dele de jeito nenhum, que era um rapaz negro, era a única pessoa que estava numa sala de 45 alunos de pele preta. Né? E aí, nos outros cursos, a gente tinha lá os quatro cursos da comunicação, que era jornalismo, relações públicas, publicidade, três na verdade, né? três cursos de comunicação, e os outros cursos eram de pedagogia e as outras licenciaturas, em letras, matemática e história. Mesmo nesses cursos, de formação de professores, a presença de negros era menor. Né? Aí quando a gente pensa lá no, no relatório das características étnico-raciais da, do IBGE de 2013, que foi o último que saiu, mais de 50% da população é negra. Tá. Alguém pode dizer, mas você estudava numa escola particular. Tá. Era uma escola particular, um curso noturno que as pessoas trabalhavam para pagar os próprios estudos. Beleza. né Mas a, a o quantitativo, não vou falar nem, do, nem de qualidade, vou falar de quantidade, o quantitativo já era desigual, né? E aí, é, já naquela época, assim como você, eu passei por um processo de amadurecimento também e de ampliação das minhas visões. Naquela época, eu já achava estranho, hoje eu acho escandaloso, sabe? Porque não faz sentido pensar num país com tantas pessoas negras, tão poucas estarem, vamos falar no ensino superior, que é de onde a gente fala hoje. Né? eu acho que é discrepante mesmo. E porque a, a, o acesso ao mercado de trabalho, a melhores salários e, e outros, outros benefícios que o estudo a gente sabe que pode trazer, fica cada vez mais reduzido.
0: E eu acho que é importante né, a gente tentar esclarecer os ouvintes que não têm esses entendimentos desses assuntos, né, que às vezes, para determinadas pessoas, esses temas são muito novos. Mas é importante quando você menciona é, que é, mais da metade da população brasileira é negra e parda e, e nas salas tem poucas pessoas. O importante é a gente questionar, então onde estão essas pessoas, né? Elas estão em outros espaços que não estão permitindo que elas encontrem esse ensino de qualidade, que elas encontrem essas possibilidades de mudança de vida, né? Por exemplo, eu, eu já fui extensionista da, 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 da são Gabriel, né? se não me engano, por, por um ano. E, e aí a gente teve é, em alguns momentos, em né, algumas atividades que falaram sobre questões de racismo de diversidade racial e etc, e, e era sempre muito comum, quando pessoas negras iam falar, que elas eram as primeiras pessoas da família a, a ter acesso ao ensino superior, é, e, e aí elas falavam de um histórico anterior de pessoas que não tinham é, é, tanto acesso à educação, e aí a gente percebe que é um ciclo muito difícil de ser quebrado porque é, as gerações vão passando e o acesso à, à educação continua escasso e aí você não consegue ter é, é, muito facilmente um, uma possibilidade de transformação da realidade. Sui de, de seus parentes, seus entes, da sua família. E aí é, é muito complicado quando a gente de fato percebe que isso afeta também a qualidade de ensino. Porque como eu mencionei esse episódio dessa minha colega de faculdade, se tem poucas pessoas é, é, nos no setores responsáveis pela, pela formação das disciplinas, pela estruturação, é, por todas essas questões mais administrativas, digamos assim, você tem poucas pessoas diferentes compondo o curso, digamos, então muito dificilmente vamos ter possibilidades de outras visões das próprias funções, das próprias práticas, dos próprios ensinamentos que a gente encontra no curso. Né? Dificilmente um professor que não está nesse espaço vai entender como é a realidade de um aluno assim. E dificilmente vai entender como a sua própria profissão e o seu próprio conhecimento pode ser adaptado para diferentes pessoas. Então é muito complicado é, você julgar uma pessoa que está... É, lidando com diferentes questões que não está sendo privilegiada naquele espaço, ela se manifesta é, em, em, em oposição a essa situação e você ainda julga ela, você ainda diz que ela está militando errado, você nem tem a experiência dela, como que você sabe o que é militar certo ou errado em uma luta que não é sua mas as pessoas se manifestam dessa maneira, mesmo as pessoas que têm acesso a essas discussões, porque dentro da universidade, dentro da PUC é até, até esse, esse momento do curso a gente teve acesso a algumas questões disso sim a gente teve disciplinas de seminários que trouxeram questões de diversidade diversas pautas além do racismo mas eu me lembrava muito bem que poucas pessoas estavam interessadas de fato aí você chega a esse ponto e percebe que as pessoas não têm tanta essa, essa percepção porque na prática elas não deram atenção da maneira que talvez deveriam dar para essas pautas então a gente percebe, se as pessoas Pessoas que já têm acesso à educação, é, muitas das vezes agem dessa maneira, a julgar a apontar o dedo, você imagina quem não tem acesso, né quem não, não tem sequer a possibilidade de, de é, aprender essas questões da forma como a gente teve a oportunidade.
1: Eu acho que o que acontece, Maicon é que muitas vezes as pessoas naturalizam algumas coisas, né? E por não darem atenção, por não acompanharem essas essas conversas, esses diálogos, que do ponto de vista social, eles são extremamente importantes. né? Eu fico vendo a escola das minhas filhas, nas turmas delas, se tiver em cada uma delas duas crianças de pele negra, é muito. Então, é, se a gente não mostrar, vou falar de criança, porque criança está em formação e à medida que elas são apresentadas a situações do dia a dia, elas conseguem formar um pensamento diferente. Mas não quer dizer que nós, adultos, também não possamos, não possamos agir assim. sabe? A gente precisa prestar atenção na formação da nossa sociedade e nos lugares que nós estamos, porque os nossos lugares nos dão sim privilégios. Né? Eles nos dão uma... uma, uma capacidade, uma condição de acessar lugares que outras pessoas não têm. Na minha família, do lado da minha mãe, eu sou a primeira a alcançar um doutorado. Na família do meu pai, eu sou a segunda. E olha que do lado de lá nós somos 80 primos, entende? Então, é, compreender essa dinâmica do acesso à educação, vamos falar daquele, da, do ambiente que hoje nós frequentamos mais, do acesso à educação. A, a todas as pessoas, independente da cor da pele, garante diversidade e garante a formação de uma cultura de respeito, de uma cultura de justiça social. Pode parecer para. A gente, jornalista, é idealista mesmo por natureza, né, Michael? A gente vê essas situações e a gente é, batalha para que isso seja mudado de alguma forma. Ainda que seja em pequenos passos de cada vez, né? Mas a gente precisa batalhar para que isso aconteça. A gente precisa, é urgente. A, so, é, a, a sociedade precisa enxergar isso não como uma, um, uma queda de, de braço, né? uma briga de força. Não é uma briga de força. No mercado de trabalho eu observo que tem uma, uma continuidade do que a gente vê no espaço da formação superior. Né? Tem poucas pessoas negras na, no ensino superior e, consequentemente, há poucas pessoas negras no mercado de trabalho. Eu vou dar só um exemplo para a gente pensar. Não vou nem abrir tudo no jornalismo, porque aí é, é, o leque fica amplo demais e aí a gente teria pauta para vários programas aqui, né? Mas pense, vamos pensar no telejornalismo. Hoje, Quantas e quantos são os repórteres que aparecem no vídeo? Quantos são os profissionais negros no vídeo hoje? São poucos, mas por quê? Porque o espaço do telejornalismo é o espaço da construção do imaginário, né? É um, um, um dos, dos elementos que contribui para a nossa formação identitária, de como pessoa, como indivíduo, e é o que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Mas são poucos os exemplos, né? Então, acho que isso resume bem. É esse resultado do pouco acesso dessa população ao ensino superior. Aí alguém pode dizer, ah Elis, mas hoje não precisa mais de diploma para ser jornalista? É verdade, não precisa. Mas as emissoras, os meios de comunicação continuam contratando profissionais com diploma de curso superior. Né? E se eles são poucos e poucas pessoas negras, no ensino superior do jornalismo, onde a gente atua né, com mais com mais presença, com mais frequência, consequentemente, eles vão, eles vão ser pouco. E não só no jornalismo. Vamos pensar quantos e quais são os professores negros que nós encontramos. né? A presença de professores negros dentro das instituições de ensino abre outras possibilidades de formação, de discussão, de diálogo, de conversa que enriquece o debate social sobre o racismo, por exemplo, né? então eu acho que é por aí, o que a gente tem no mercado de trabalho hoje é uma consequência imediata do que a gente tem nas, nas, nos cursos superiores, né? não diferem absolutamente nada, infelizmente.
0: Quando a pessoa acorda, muitas das vezes, a primeira coisa que ela faz é acessar o Instagram, ou acessar o WhatsApp, entrar no Twitter, e, e, e quais pessoas ela, ela está vendo nesses espaços, né, Quais é, imagens de sucesso, imagens de inspiração, de exemplo de vida, elas estão vendo nesses espaços. Né? De vez em quando sempre vai e volta aquela discussão sobre é, a, como o Instagram às vezes... É, faz mal para a nossa saúde mental porque tem muitos é, influenciadores digitais que criam uma vida artificial como se de fato fosse tudo perfeito e corpos perfeitos e, e, e um monte de coisa né, problemática, só que as pessoas vão observando isso e comparando com a própria vida e sempre pensando nossa, eu sou tão pior eu sou tão isso, tão aquilo diante daquela pessoa e a pessoa fica mal, então imaginemos que uma pessoa começa todo o seu dia, todas as vezes, durante a semana, todo dia, dessa maneira, né? O que é que ela vai colocando na mente dela? Mesmo que ela tenha é, é, percepção de que tem alguma coisa errada, isso influencia de alguma forma, sim. E aí quando você fala é, dos poucos profissionais do jornalismo na TV, por exemplo, a gente também está falando de como as pessoas se reconhecem. E, e elas vão internalizando que aqueles espaços não são dela, porque ela não está vendo pessoas parecidas com ela na TV e em outros locais. Né? Então, de fato, é muito complicado é, a gente fingir que essa questão de representatividade não importa, porque de fato importa. E aí por isso que eu, eu quis trazer o, o exemplo da, da personagem Núbia, da DC Comics, porque ela foi criada ali lá para 1973, num período em que essas discussões, sobre movimento negro estavam muito fortes ali nos Estados Unidos né? e aí é, ela foi criada nesse período como a irmã gêmea da, da Mulher Maravilha original né? da, da Diana, filha de Hipólita é, e aí no, no, na história ficcional da Núbia ela era irmã gêmea da, da Diana que foi criada é, da mesma forma que a Mulher Maravilha moldada do, no barro pela, pela Rainha Hipólita e aquela coisa, só que aí muito muito jovem, ainda pouco tempo depois de ter recebido o dom da vida dos deuses, ela teria sido sequestrada pelo deus da guerra Ares e, 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 e criada para ser uma guerreira, assim como a Diana, só que uma forma um pouco mais agressiva, numa forma mesmo de, de ser a, a representante do deus da guerra. E aí ela se encontra com a Diana posteriormente tudo, e ela participa de algumas histórias, e só que passa algum tempo principalmente depois de, de, do evento Crise nas Infinitas Terras ali de 1986, que reiniciou o universo da DC, ela praticamente desapareceu. Ela praticamente não é mencionada. Tem alguns momentos antes é, de, de 1987... É, que foi a época que a, o universo da Mulher Maravilha foi é, reconstruído, né, trouxe, foram adicionados outros elementos, etc. Desse período até 2011, que teve um outro evento de reinicialização, a Núbia foi mencionada pouquíssimas vezes. Ela não teve importância praticamente nenhuma no universo da, da Mulher Maravilha. E ela, em, em, ali depois de 2011, ela tem uma aparição como um, uma versão alternativa da Mulher Maravilha em uma terra que eu não vou me lembrar o número, mas é uma terra que, onde os principais heróis são negros. Eles fazem uma inversão, digamos assim, como que seria o mundo se, se tudo fosse ao contrário, no sentido racial, né? Se as pessoas negras é que tivessem muito mais espaço que as pessoas brancas. Aí a Anub é a Mulher Maravilha nessa terra. Mas ainda assim não é o universo tradicional. E aí lá para 2018, 2019, mais ou menos, teve um arco... É, das histórias da Mulher Maravilha que resgatou essa personagem só que aí trouxe ela com uma nova roupagem ela não era mais é, a irmã gêmea da Mulher Maravilha ela era uma amazona também que nasceu em Temícera e qual que é o, 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 a história das amazonas? as amazonas basicamente são almas de mulheres que em algum momento da história foram mortas principalmente pela violência do, do homem e foram renovadas através do ventre de Gaia, da, da mãe Terra, né, do planeta Terra, e, e renascidas como amazonas, como mulheres de uma tribo com mais força, mais velocidade, maior resistência, ou seja, super-humanas, né? E dentro de temísera é que elas encontram, é, encontrariam a sua verdadeira liberdade. Porque aí elas podem ser quem elas são, é, não existem é, cobranças de gênero, porque ali é uma sociedade matriarcal, e, e quando ela foi reintroduzida a Nubia sempre mostrou muita gratidão por ter tido essa oportunidade de retornar, né, de, de renascer como uma nova vida e, e, e de ser uma Amazona. Dentro do universo da DC, as Amazonas têm muita importância para as histórias, mesmo não somente para as histórias da Mulher Maravilha. E aí, é, um pouco mais adiante, se não me engano foi ano passado, teve um outro evento da DC que se chama Fronteira Infinita que acontece um pouquinho depois de, de, de um episódio em que a Mulher Maravilha original ela meio que desaparece, acontece uma série de coisas a gente não precisa entrar exatamente nesses detalhes é, mas aí a Mulher Maravilha original desaparece e é preciso que uma nova Mulher Maravilha surja porque essa é uma função muito importante ali dentro do universo DC porque a Mulher Maravilha é a ponte entre os deuses e, e, e os mortais né? ela é sempre como se fosse Fosse um, um, uma ponte mesmo para conectar esses dois mundos e para lutar pela, pelos direitos dos seres humanos para que os próprios deuses não abusem dos mortais né? então ela não é somente uma mensageira mas às vezes também uma combatente contra esses próprios deuses caso eles hajam é, de forma tirânica e etc. E aí a Hipólita, que é a mãe da, da mulher Maravilha original, ela, ela faz, aliás, ela diz que faria uma seleção, né, é, da, da mulher, nova mulher Maravilha. As outras duas elas desistem, porque a Hipólita é, oferece a elas um desafio. Se você realmente digna de ser Mulher Maravilha, encare a cabeça da Medusa, o olhar da Medusa. E se você realmente tiver a honra, você não vira pele. As outras duas ficaram assim, não, a Medusa é um pouquinho demais, né? Vamos deixar pra Núbia, porque ela, já que ela tá com tanta vontade, deixa ela ir. E aí a Núbia persistiu, e, e aí quando ela abriu a caixa, na verdade era, era a coroa real da rainha então a, a Hipólita tinha avisado para ela que ela não ia permitir mais que outras Amazonas é, sofressem todas as mazelas do mundo do patriarcado que a própria Hipólita seria a nova Mulher Maravilha e como rainha foi elegida a Núbia porque ela mostrou toda essa coragem, toda essa valentia de representar o seu povo né, e de não permitir que outras irmãs dela sofressem seu lugar então quando a Núbia é, passou nesse teste ela se tornou a, a, a nova rainha de Temícia isso é muito simbólico, porque foi a primeira vez... Que que uma amazona não branca assumiu essa posição de rainha de um povo que é muito importante dentro do universo DC e aí quando a gente pensa todo o impacto da própria Mulher Maravilha na cultura pop, de toda a sua ligação com o feminismo e etc eu penso o quanto é forte e impactante uma empresa chegar e dizer que olha, esta mulher que é uma mulher negra, que não é uma mulher branca mais como antes ela está liderando um dos povos mais importantes da cultura pop, como um todo, né? E, e, e quão simbólico é isso, né? O quão importante é, eu penso. Quando garotas, crianças de 12, 13 anos, até mais novas, leem essas histórias e elas veem uma mulher como elas sendo coroada como rainha. Eu acho isso extremamente simbólico, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com a forma como eles, eles retrataram isso. Eles deram até um título para a Núbia nesse período, Núbia e as Amazonas, mostrando toda essa, essa, essa história dela se tornando rainha e das relações dela com as outras Amazonas de como de fato essa posição é, é, fica muito bonita com ela, sabe? E de como essa nova roupagem, que agora ela não é simplesmente a irmã gêmea da Mulher Maravilha, mas uma personagem com toda uma história própria. Porque o universo dos heróis ele, ele tem muita essa mania de ficar criando versões alternativas dos heróis principais. né? É, ah, tem o Superman, temos a Supergirl, que é a prima dele. Temos a Mulher Maravilha e temos a irmã gêmea dela, que também vai ser a Mulher Maravilha quando você traz uma personagem que está conectada ao universo tão importante, mas tem suas próprias características, você está dizendo que ela pode ser quem ela quiser, e não somente uma sombra de uma outra pessoa, né?
1: Olha, é, eu não conhecia a mídia, sabe? E aí, quando você falou um pouco do que era o podcast e veio da história da Mulher Maravilha e tudo, eu fui procurar por ela. Eu sou jornalista, né? Então, eu fui procurar por ela. E aí, eu fiquei surpresa porque eu não conhecia mesmo, nunca nem tinha ouvido falar. né E aí, quando a gente pensa na representatividade, eu fico pensando quando eu era criança, não tinha boneca preta, entendeu? Todas as bonecas eram loiras de olho azul e cabelo liso. Aí a gente olha e fala assim, eu não me vejo lá. Então, a gente, essa, essa questão da representatividade, a gente segue nela daqui a pouco, né? Mas falando da Núbia, eu não conhecia. E aí, quando você fala de cultura pop, quando você fala de crianças e adolescentes verem a personagem, entenderem que ela não é mais uma, uma personagem coadjuvante que né? ela tem vida própria e que ela tem uma história, é, não de poder, não, porque não é o poder pelo poder, mas de uma construção imaginária e é inspiradora. né? E aí, o que eu achei mais legal é que não tem embates né? entre a, a Hipólita, entre a Diana e entre a Lúvia. Não há esse, esse embate. Há uma construção que, do ponto de vista simbólico, ela é muito importante, né? Porque ela vem dando lugar para quem é diferente, mas, embora diferente, e aí eu digo embora, entre aspas, né? embora diferente, pode ocupar o mesmo espaço. Do ponto de vista do discurso é, circulante, do ponto de vista da construção de imaginário, isso é extremamente importante. Né? Entendo também que o momento de criação, da, de apresentação da Nubia lá nos anos 70, era uma questão mercadológica. Não é só uma questão social. Ah, DC Comics é boazinha e vai apresentar uma personagem negra. Não o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70, né? Pensa bem, o movimento negro nos Estados Unidos naquele, naquela década foi extremamente importante. Black is beautiful, né? Que a gente pensava que era o slogan do... Do, do movimento negro, e pensar quanta coisa aconteceu. Tanto lá quanto aqui, o, a importância da cultura negra na população é muito grande e sempre foi relegada segundo, terceiro, quarto plano, né Então, o reconhecimento nesse caso da DC Comics é né Também, claro que tem um impacto positivo? Tem. Não vamos discutir. Né? Mas, era uma forma que ela, é, foi uma forma que ela encontrou de acessar Outros nichos da sociedade, outros estratos da sociedade que não seriam representados ali. Eu preciso vender eu preciso vender revista, né? Então, quando eu trago um personagem com uma construção simbólica tão, é, tão forte quanto a da Núbia, eu automaticamente conquisto novas oportunidades de chegar no outro público que não se via representando, né? tanta coisa já aconteceu no mundo depois disso, que a história dela embora tenha ficado ocultada ou é, relegada né, até os anos 80, 1980 olha que construção eles trouxeram nos nossos, até os nossos dias né? tanta coisa já passou o próprio movimento negro já passou por tantas mudanças, por tantas lutas que é um caminho mesmo que eu acredito para garantir mais vendas é mercadológico? É, mas é positivo, o impacto é positivo na, na, na construção da representatividade, no entendimento de que até mesmo entre os ícones da cultura pop pode haver uma pessoa negra, para, em alguma medida, mudar a forma que as pessoas se veem lá, sem dúvida, indiscutível. Mas eu confesso para você que foi uma surpresa muito boa ter conhecido a Nuda, ter conhecido a história dela. Né? Eu acho que esse caminho, é, como estudiosa de imagem que eu sou, e entendo como essas, esses personagens, como... É, esses discursos, quando eles circulam no, no nosso meio, eles têm um impacto positivo no nosso imaginário. Eu acho que é muito importante que haja mais lúbias na nossa cultura pop.
0: Com certeza. É, conforme você estava falando aqui, eu estava até me lembrando da, da Vixen, né, que é outra personagem negra dos quadrinhos e tudo e, e teve um, 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 um período assim, da época dela de criação dela em que pelo menos quando a gente pesquisa hoje em dia, é dito isso, né mas eu não sei se foi exatamente assim que ela teria sido planejada para ser lançada um pouco antes de quando ela de fato foi, mas aí foram acontecendo algumas questões e aí ela foi sendo empurrada, empurrada e ela estreou lá para os anos 80, 1981, e, e aí e a gente fica pensando, né? É que engraçado né isso acontecer justamente com uma mulher negra nos quadrinhos e que, infelizmente, ao longo do histórico dela, da Vixen, ela pouco teve espaço, mesmo sendo da Liga da Justiça. E aí é, ela tinha sempre um plot muito engraçado, né? Entre, muito entre aspas, de, de ocorrer, que ela nunca. Conseguia dominar 100% do seu poder Sempre tinha um conflito Para ela não conseguir usar o seu verdadeiro potencial Porque a Vixen ela, ela tem um poder ligado aos animais Ela consegue absorver as habilidades dos animais um por vez Se Ela escolhe, por exemplo, a borboleta Ela consegue adquirir a leveza e a capacidade de voo da borboleta né? Então ela consegue fazer isso Mas sempre tem algum ploting Toda a história que envolve a, a Vixen, que ela não consegue usar 100% do seu potencial. Aí lá para 2009, um quadrinho que eu já até mencionei e já recomendei dentro do programa em episódios bem anteriores, que tem uma história que chama Vixen, o Retorno do Leão. Que basicamente o plot é sobre ela descobrir a própria essência e, e, e quebrar os próprios medos, os próprios receios que faziam dela é, uma pessoa que se limitava por si mesma, por várias questões, inclusive questões é, raciais. É, embora, embora a história ela não deixe escancarada, ela não chega e fala, é isso você consegue perceber. Só que olha como é curioso, essa história foi criada somente em 2009. Personagem foi criada lá nos anos 80, 81. Ela levou mais de 20 anos, mesmo sendo heroína nas histórias, para conhecer a si mesma e para entender o seu poder. O Superman teve todo esse tempo? O Batman teve todo esse tempo? Não. Logo no início das histórias, eles já se conhecem, eles já se dominam, eles já sabem tudo que eles fazem. O Superman, por exemplo, inclusive, ele se segura, porque ele não quer usar todo o seu poder. Agora com a Vixen foi diferente. Ela nem sabe tudo que ela pode fazer. Tem várias coisas, vários impedimentos. E aí a gente fica pensando esses impedimentos são de fato genuínos ou são imposições editoriais para até onde uma mulher negra pode ir. né? Então a gente percebe como que Apesar dessas personagens existirem há um tempo considerável, o, o, o respaldo que as pessoas têm delas e, 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 e o retorno que, elas, que essas personagens têm é dentro de outras mídias é muito pequeno. Né? A gente vê o próprio Pantera Negra que, da Marvel, que surgiu até antes da Anub, ali nos anos 60 se não me engano é, quase, na segunda metade dos anos 60 se eu não tiver enganado que é um personagem que ele é, recebeu um filme solo e, e foi muito bem recebido né? as pessoas gostaram muito é, mas aí a gente pensa só teve um, um filme de, uma, de um personagem negro protagonizando até então, né? É, do gênero de super-heróis. A gente até tem alguns outros filmes é, que as pessoas ficam questionando: ah, será que não é gênero de super-heróis? Será que não é? Tem alguns debates. Mas dentro do, dos grandes filmes, assim, digamos, da Marvel e da DC, é, foi o primeiro e até então um dos pouquíssimos em que a gente tem um destaque tão grande para um personagem negro. E, e aí eu acho como que é interessante que a DC ela tem um evento todo mês do orgulho, todo ano, é, para a questão LGBT, né? e aí eles lançam muitas histórias ligadas a essas questões, dão mais protagonismo para esses personagens, e nos últimos anos eles estão investindo realmente, é, você percebe que existe o interesse da DC em trazer essas pautas mas a gente tem que considerar, também é mercadológico, mas eu acho como que é interessante que agora a Nubia está entre esses personagens também então ela não é somente uma personagem negra, ela também é uma mulher sáfica, que se relaciona com outras mulheres e tudo, não se estipula qual é a sexualidade dela, mas não é necessário, porque em Temística não existe isso de sexualidade você simplesmente ama não tem essa coisa, ah, eu gosto disso e daquilo, só temos é uma sociedade de mulheres, é uma de tempo ficar questionando qual a sua sexualidade, numa um, um, sociedade matriarcal, né, mas aí eu vejo como que é interessante que a DC está entendendo que embora você é, incentive diversidade, identidade, representatividade, você não pode relegar um personagem a somente uma discussão, por exemplo, lá é como se a Nubra fosse simplesmente a Amazona Negra, não é mais nada, sabe, graças aos deuses, a DC percebeu que esse tipo de abordagem não funciona, não, é até agressivo, muitas vezes, e eles estão dando outros elementos para ela e permitindo que ela circule em outras discussões
1: também, né? A medida que as pessoas se identificam com personagens, ainda que seja ficcional, ainda que seja do quadrinho, sabe? Eu acho que essa identificação, ela é muito benéfica porque fortalece a identidade, né? Fortalece a, a, o orgulho mesmo de ser como é, Independente da, das, das discussões que a gente sabe que perpassam, é, especialmente as questões de, de, de gênero e raça, né? então eu não eu não vejo é, somente como uma forma negativa a inserção desses personagens pela Marvel, pela DC, que não é negativo. Porque do ponto de vista de Constituição de Imaginário é benéfico para as sociedades. Não só para nós aqui no Brasil, né? mas para as sociedades de origem, no caso dos Estados Unidos, Europa e, e tudo mais, porque essas questões estão presentes lá também. Tanto lá quanto aqui, a gente precisa falar desses assuntos para que eles sejam vistos com mais naturalidade, não como normalização, mas como naturalidade, né? Como parte de um processo social que é extremamente importante para a gente pensar que o Brasil não precisa, não precisaria ocupar o lugar de campeão do mundo na morte e agressões de pessoas gays, lésbicas e transgênero, Não precisava passar por isso, né? Então, a presença desses personagens é importante porque, em alguma medida, atinge e alcança a sociedade de uma outra forma. Então, é, não é o mercado por ele mesmo. né É o impacto positivo que esses personagens podem trazer e a gente precisa pensar nisso. Sim, com certeza. Eu acho
0: que, que é importante quando você traz essa perspectiva de que é, se preocupar com lucro não é necessariamente negativo, né? porque às vezes as pessoas até usam esse discurso do outro lado. né? Ah, estão dando representatividade só para lacrar, só para vender, só para isso e aquilo. Mas na verdade não. Essas pessoas existem, essas pessoas diferentes, né? entre aspas, como você mencionou, e elas também consomem as coisas. Elas têm o direito de se verem nos espaços. né? Não é simplesmente uma questão de lacrar as pessoas têm o direito de se verem nas representações,
1: né? E aí a gente tem que brigar, tem que brigar pelo lugar de fala, a gente tem que brigar para desconstruir o racismo estrutural, porque esse é um papel importante que a gente tem, sem dúvida, né? Então eu vejo, assim, com uma certa alegria mesmo, a presença da Nubi, essa outra história da personagem da, da Liga da Justiça que você falou, né? E vejo com muito mais alegria, no mundo real, a presença de pessoas negras na, na tela, né? no, no audiovisual que, que, que domina tanto o nosso, o nosso dia a dia. Então eu vejo com muita felicidade isso e desejo que haja mais Majus, mais Alines, mais Glórias, mais Efeis, sabe? Mais Núbias e mais personagens que tragam essa, essa representatividade mesmo para que as pessoas vejam e se sintam ali, naquele lugar. E, apesar de eu não concordar com muitas coisas do discurso é batalhem para que é, o acesso a esses lugares seja de uma forma mais justa, né? mais igualitária mesmo, porque não é a cor da pele que determina competência, não é a cor da pele que determina caráter.
0: E aí eu queria ir encaminhando para finalização mesmo te agradecer muito pelo 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 episódio pela conversa que você me concedeu acho que foi muito rico é, acrescentou muita coisa assim para a discussão que eu queria trazer mesmo e, e te passar é, a palavra final mesmo qualquer coisa que você queira acrescentar algo que você queira divulgar qualquer coisa que você queira trazer para a finalização mesmo
1: É verdade, Michael. Eu queria só agradecer. Né? Eu acho que foi uma conversa muito bacana, muito rica, como você também disse. Né? Eu acho que conversas como essas são necessárias para que novos horizontes se abram né, para as pessoas, para todas as pessoas. Não é que todos, todos nós, independente de é, portféries de qualquer outra... Diferença dentro desse espectro gigante da diversidade que nos constrói, né? E eu acho que isso é muito importante. Todos nós sejamos respeitados, e é um sonho, né? Isso aqui que eu vou dizer é o meu sonho, o meu ideal. É para que todas as pessoas se vejam representadas e tenham espaço, acesso a esses espaços, seja o espaço da educação, seja o espaço da representatividade, do direito que cabe a cada um de nós, né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade e me coloco à disposição para outras conversas que foram passando também. Adorei. Muito obrigada.
0: Então é isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e espero que possam pensar sobre todos esses aspectos que essa conversa trouxe, né, penso que as percepções de uma pessoa negra e as percepções de uma pessoa branca sobre esse assunto sempre vão ser diferentes, porque as vivências são diferentes, e mesmo assim isso não significa que não seja uma pauta, um assunto que é importante para todos, né, quando algum grupo é prejudicado na sociedade, na minha percepção Toda a sociedade é afetada com isso. Então, a partir do momento que você toma conhecimento e adquire uma percepção social inclusiva e que compreende as outras realidades, você também se torna uma pessoa é, mais completa e mais ciente da realidade como um todo, né? da verdade, digamos assim. É, imaginando que, de fato, existe um, uma grande verdade no mundo, né? É, embora isso seja mais complicado. Mas, enfim, e a intenção desse tema era, de fato, é, trazer essa discussão de uma maneira que todos consigam se enxergar, mesmo que não se identifiquem com essas questões, mas que consigam se enxergar nesse lugar, nessa posição e consiga entender o quão importante é a luta das pessoas negras e pardas e de quaisquer características que sejam por seus espaços na sociedade. E para finalizar, que a glória de Gaia esteja com você.